0: A continuació escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma
1: de podcasts de Radio Ciutat disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.
0: Benvingudes i benvinguts a l'episodi número 0, l'episodi pilot de Maternitat i Criança Conscient. Més enllà del que t'han explicat. Aquest podcast es mereix començar amb una frase d'en Michel Oden, metge francès, que diu que per canviar el món, primer s'ha de canviar la manera de néixer. I jo, a aquesta fantàstica frase, sempre m'agrada afegir el que segueix després de néixer. És a dir, per canviar el món, també s'ha de canviar com som acompanyats, els primers instants i anys de vida. Molt bones, sóc l'Estela Prado, dona i mare d'en Bruc, nascut a finals del maig d'aquest any 2022. També sóc mare d'una ànima que va marxar a les 8 setmanes de gestació uns mesos abans de concebre en Bruc. També dic que se'm coneix com a terapeuta maternal, ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart i la criança. I jo, l'Estela Prado, seré la veu principal d'aquest nou podcast sobre maternitat i criança.
1: Semilla de vida que habitas en mi cuerpo Creciendo nueve lunas en la cueva interior De l'amor
0: Fent analogia al naixement d'aquest podcast tinc ganes de parlar sobre la cura del nou nat Però abans m'agradaria respondre a Per què un podcast sobre maternitat i criança? Doncs perquè moltíssims de nosaltres, dones i homes en un moment o altre podem entrar en aquesta fase de la vida i perquè sento que és bàsic fer un màster o treure's un títol, com jo dic, abans de convertir-se en Mapares. I aquí deixeu-me que obri un parèntesis per explicar-vos que Mapares és una paraula que utilitzo per referir-me a la mare i al pare d'una criatura. Trobo que és una paraula que l'escolto inclusiva i que ara us pot sonar una mica estranya, però si em seguiu escoltant la trobareu ben normal. Bé, com anava dient, hem de fer un màster o treure'ns un títol. És a dir, ens hem de preparar per allò desconegut. I és que és curiós que necessitem estudiar i aprovar un examen per conduir un vehicle, per manipular aliments, per treballar en moltes feines, etc. I en canvi, per la tasca més important que farem a la nostra vida, que és acompanyar el creixement d'un ésser humà, ho fem a la valenta, sense ajuda, sense eines, tan sols amb els recursos que ens venen donats. I és que molt sovint repetim patrons que en molts casos han sigut deficitaris i poc adequats per les necessitats autèntiques de l'infant podríem dir que hi ha un automatisme generacional en repartir, en repetir aquest tipus de models que s'allunyen de la vessant humana i s'enfoquen en la part funcional de la criança. I és que ben cert és que hem sigut nenes i nens i que els nostres models de criança han sigut els nostres mapares, les àvies i els avis, els mestres, etc. I doncs, podríem dir que per pura repetició ja sabem com es cria una persona. Però en la majoria de les persones també és ben cert que l'acompanyament que hem tingut ha sigut, com deia abans, el que se'ns ha pogut oferir, sense gaire recursos ni gaire mirada respectuosa, amb algunes afortunades excepcions. I és que us heu preguntat alguna vegada per què vivim en un món que està emmalaltit i en risc de mort? Doncs jo crec que alguna cosa pot tenir a veure la manera en què ens han acompanyat en la nostra infantesa. I per mi la clau és el respecte. El respecte per a aquestes noves persones que arriben a aquest pla. Molt sovint volem tractar als infants com a petits adults, i no. No són petites o petits adults, són nenes i nens. Nenes i nens que tenen necessitats molt diferents a les nostres i, sobretot, tenen altres maneres de percebre la vida. Per mi, és bàsic entendre aquesta altra manera de percebre la realitat i donar-li el valor que necessita perquè cada infant sigui acompanyat de la manera que li cal en cada etapa i així inició aquesta sèrie de podcast de la maternitat amb el naixement tot i que, of course la maternitat comença molt abans però ja tindrem temps de tornar enrere partim d'un nou nat que tot el que coneix és la seva vida intrauterina en aquesta vida intrauterina no existeix la necessitat com a tal, ja que qualsevol entre cometes necessitat, està coberta abans que succeeixi. El nadó dins el, ventre, dins el ventre de la seva mare està alimentat en tot moment. Pot dormir quan necessiti. Està braçolat constantment. Es troba a la temperatura idònia i està protegit. I així totes les seves altre cop, entre cometes, necessitats. I és que la seva vida intrauterina està plena de luxes i de confort. Es troba en tot moment acompanyada, acompanyat del batec del cor de la seva mare i dels sorolls del seu cos. Ni tan sols té consciència d'ella mateixa com a persona individual. I de sobte, neix. Sí, tranquil·les. Aviat dedicarem un podcast al part naixement, també. Aleshores, com deia, neix i es troba en un món completament diferent. Un món on, per començar, es respira. Passa d'un medi aquàtic a respirar aire. És un món ple de llum, de sorolls, d'olors, amb les temperatures variades i on el nadó és tocat. De cop, el sentit d'atac de del tacte va més enllà del contacte amb l'aigua. És tot un gir dels seus sentits. És un món on aquelles necessitats que no existien comencen a ser i a sobre han de ser cobertes i que, fins que no es cobreixen, creen sensacions corporals totes noves i algunes, fins i tot, ...quasi massa molestes per ser suportades per a aquest petit humà. I per això al nou nat, sento jo, li agrada que hi hagi una transició cuidada. Estic segura que li agrada arribar a un ambient amb llums tènues, amb el mínim de soroll, amb una temperatura més aviat elevada i sentir des del primer instant el contacte de la seva mare pell a pell ja que és la seva referència. Ella és tot el món que coneix i és amb ella amb qui, se sent, amb qui sent seguretat i benestar. Sí, sí, ja ho sé, ja ho sé. Això que us dic us deu sonar ben diferent i ben lluny el que s'acostumen a trobar els nostres nou en les seves arribades en la majoria dels hospitals. Doncs mireu, Ara que teniu aquesta informació, que sapigueu que teniu el dret, emparat per la llei de l'autonomia del pacient, a demanar el que necessiteu o el que necessiten les vostres filles o fills a qualsevol hospital que us atenguin. I de fet, això lliga amb la importància de redactar un pla de part que representi els vostres desitjos, del que també parlarem en un altre podcast. Aquest pla de part és un document important a aportar a l'hospital previst per parir, si és el cas que pariu a l'hospital. I parlant de parir a l'hospital, trobo que tenim sort aquí a Catalunya comparat amb altres comunitats d'Espanya, però no tanta comparant-ho amb altres països europeus, on la mirada a l'hora de parir i néixer és molt respectuosa, amb una tendència a l'acompanyament al part a casa des de la sanitat pública. Bé, com deia, aquí a Catalunya, la veritat és que hi ha un, tot un moviment dels hospitals que, més lent del que m'agradaria, es van actualitzant i apropant a aquesta cura davant del nou nat i també de la mare que pareix. Però encara, tristament, queda molta feina per fer. Depenent de la zona, tant les instal·lacions com el personal mèdic que acompanya els parts són més respectuosos, però encara són moltes les històries de mares que viuen violència obstètrica, plenes de frustració davant la normalitat en aquells hospitals. Ai. Sí, aquí s'obre un altre temassó per un podcast, la violència obstètrica. I és que, com explica una de les meves mestres, al principi ella preferia no parlar sobre aquesta violència obstètrica a les seves alumnes de l'entrenament al part, bàsicament per no omplir-les de mal rotllo. Però en poc temps es va adonar que la falta d'informació en elles feia que en el moment del part acceptessin molts tractes i intervencions sense respecte, que es traduïen amb violència obstètrica. Així que va decidir introduir al seu entrenament aquest concepte i el que significa per tal de que les dones es poguessin protegir davant d'aquestes agressions tan sovint, tristament, impunes. Així, a moda de resum, fins al podcast sobre violència obstètrica, dic que la informació evita aquest tipus de violència i que nosaltres podem decidir en tot moment. De fet, que sapigueu que els especialistes ens han de demanar permís per cada intervenció, per petita que sigui, i tu, com a dona i pacient, has de donar el teu consentiment. I tornant a la tendència dels hospitals cap a la mirada respectuosa que parlava abans, us vull explicar com tinc entès que va començar tot el canvi aquí a Catalunya. Sembla ser que va ser l'Hospital Santa Caterina de Salt, poble que alberga molta població africana, que es va trobar que quan venia a parir una dona africana i li demanaven que s'estirés panxa amunt per parir, elles tenien molt clar que no volien parir estirades panxa amunt i no hi havia manera que atenguessin els seus consells o suggeriments o potser ordres? que els especialistes dictaven. I així, aquest mateix equip mèdic va començar a escoltar i a investigar fins que van crear els peritoris respectuosos que a dia d'avui ofereixen fins i tot parts a l'aigua i són referents des del 2007 en parts menys medicalitzats. Així que tu, mare que estàs per parir, si has decidit parir a l'hospital, fes recerca i busca l'hospital més respectuós dels que tens a prop. Aquest moment tan sagrat per tu, mare que apareix, i pel teu nadó que neix, necessita prendre decisions conscients i respectuoses amb les vostres necessitats. I és que tu, potser pots o has parit més vegades, Per la teva filla o el teu fill només naixeran una vegada. Tingues cura i dignifica aquest moment sagrat i irrepetible. I una bona manera de saber sobre com els hospitals tracten els parts és demanar estadístiques necessàries i fent la visita a les instal·lacions, a més de parlar amb les llevadores que atenen els parts. També pots indagar si vius a prop d'una de les cases de part que de moment les que hi ha a Catalunya són tres. La primera de totes, que es va crear l'any 2000, és la Casa de Naixements Mitjorn a prop de Manresa. Trobem també la Casa de Parts de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell i l'última que s'ha creat és el Centre de Naixements Casa Laietana de l'Hospital Can Ruti a Badalona, tot just l'any passat. Que què són les cases de naixements, us preguntareu? Doncs són un mix entre parir a casa i parir a l'hospital. Són espais íntims, similar a un domicili on la professional mèdic de referència és una llevadora i acostumen a tenir un hospital a prop. L'aparença és la d'una habitació d'una casa, amb un llit com els de casa, amb alguna butaca com les de casa, sumant a l'equip per parir, com ara la pilota de pilates, les màrfegues, unes lianes, el banquet de parts una banyera gran, un espai amb barres de subjecció, etc. Això, cada casa té les seves instal·lacions pròpies. I aquests són espais on atenen parts de, ri, de baix risc i et conviden al moviment lliure. I a més, recorda que entre les diferents opcions de llocs per parir també està casa teva. Sí, sí, casa teva és un lloc ideal per parir la teva o el teu fill, Pots fer acompanyada d'un equip de llevadores i d'una doula i d'aquí i i a tu et vingui de gust. Si vols que vingui la teva mare, la teva germana, la veïna, la teva millor amiga, és casa teva, tu decideixes. Jo així ho vaig fer i ho tornaria a repetir amb tota seguretat. És una de les grans experiències de la meva vida. Em sento molt afortunada d'haver parit a casa. Així que, idealment, hem de proporcionar espais, ja siguin a l'hospital, a les cases de naixement o a casa teva, per tenir cura de l'arribada de l'infant, afavorint el moment d'intimitat, calma i silenci de la nova família que es crea, amb les llums tènues, una bona temperatura i mantenint el nou nat sempre pell amb pell amb la mare.
1: Siento tus alas rozando mi vientre con ganas de salir
0: para ver el
1: sol. Viajamos juntos en este nuevo renacer. Te espero
0: pronto... I és que, com parlava abans sobre les necessitats del nou nat, aquesta de la proximitat amb la mare és de les més importants. Com he dit, el nou naAT fa un canvi gegant des de dins de l'útera a l’exterior. i és la mare la que li dóna seguretat, ja que és ella tot el que coneix. El nou nat reconeix la seva olor, la seva veu, el seu batec i ella és qui li dóna confiança qui, necess... qui li dóna la confiança que necessita per descobrir la vida. Així, la primera hora després de sortir de la mare, el millor lloc on pot estar el nou nat és sobre el cos de la mare. És on ell pot reptar fins a trobar el mugró per tal d'alimentar-se. Sí, sí, ells, són, ells sols repten des del ventre de la mare fins al mugró. S'orienten per l'olor i pel, cor, pel color fosc del mugró tenen una força increïble. Sabeu que aquest serà el seu segon impuls de vida? El primer ha sigut el de néixer. I sabeu que si permetem aquest aferrament espontani al nadó, de ben segur que farà una agafada al mugró que serà quasi perfecta o, o simplement perfecta I això assegurarà molt segur una lactància més que exitosa perquè se li quedarà gravada al cervell. Sembla tot un truc de màgia, oi? Però simplement és fisiologia i instint de l'ésser humà, tot calculat per sobreviure. I després, de ben segur que el nadó dormirà per trobar el descans a tan curt i intens camí que ha fet per sortir del ventre de la mare i tot el canvi que el seu cos està adquirint. Quan es desperti, seguirà necessitant adaptar-se a un ritme lent, tranquil i cuidat al costat de la seva mare. Així, doncs, cuidar tota aquesta transició comporta que el nadó senti tranquil·litat i benestar i, doncs, més pau pels mapares. Per cuidar la transició, em refereixo a fer repòs. I és que, de fet... Una mare en el postpart immediat, el que més necessita és el cos. per el que més necessita el seu cos és descansar i és justament el que necessita el nou nat. No parlo d'un repòs d'hores, sinó de setmanes. El nidó, el nadó ja tindrà temps de descobrir més enllà de l'habitació, més enllà de la família del primer cercle, els mapares i els germans. I és que el món està ple de llums, olors i temperatures, a les quals el nadó és molt sensible i es converteix en infinits nous estímuls que el seu cervell, cervell en formació, no pot assimilar d'una manera sana. És per això que convé minorar marxes i tenir una vida extremadament tranquil·la. Hi ha molts braços i, i molts braços dels mapares, perquè nosaltres, des de la nostra percepció adulta, no sabem què impactarà en aquest ésser en formació i quan alguna cosa l'impacti, trobarà el refugi a la seguretat i al confort d'uns braços coneguts que li transmetran la informació que tot està bé.
1: A este mundo brazos seran tu Letxe 'cell cariño s'envolveà. Poder ver tuss ojitos il·luminen, dueel
0: i agarrarme
1: la manita pallar caminar juntos
0: i aquesta necessitat de braços s'allarga durant uns mesos. Sí, uns mesos que no tornaran i que moltes mares diuen que passen ràpid, rapidíssim. Una etapa que s'ha d'aprofitar perquè si ara els hi donem tots els braços que necessiten, arribarà un dia que n'estaran tips i no voldran més braços i potser aleshores enyorarem aquesta època. I és que, de fet, ells s'han de tipar de braços perquè arribi aquest moment en què ja no en vulguin més. Seran uns mesos en què serà el cos de la mare i també del pare, si està prou present, que la o el calmin. I aquí cal que parli del concepte de la exterogestació. Com ja sabeu, un nadó, un nadó humà, neix indefens, no pot ni sostenir el cap. I és que, com que som una espècie bípeda, que caminem amb dues cames, la pelvis es va haver d'adaptar a aquesta manera de caminar i va fer que no poguessin parir un nadó més enllà dels 9 mesos, tot i la indefensió del nou nat. I així, és com una, com a, I així és que com a espècie podem dir que tenim una gestació interna de 9 mesos i una externa de 9 mesos més, que justament és quan un nadó normalment ja pot començar a desplaçar-se per ell mateix. La gestació externa és aquest temps on el nadó, romant, romant en molts moments del dia a braços o amb portets dels mapares, mentre, en total seguretat, va descobrint aquest món, omplint-se d'autoconfiança perquè no ha d'ocupar-se de protegir-se, ja que ho fan els braços de qui, qui l'acompanyen a créixer com a persona. I fins aquí aquest primer podcast de maternitat i criança conscient, més enllà del que t'han explicat. Amb molta il·lusió, seguiré parlant aquests temes que per aquí he nombrat i d'altres d'interès pels mapares que m'escolteu. I només em queda agrair al Lluís Blain, el nostre control de tècnic del programa, i sense més gracias para escolma y salud te
1: espero cero muy pronto al control al otro lado de la piel, al otro lado de la piel.